0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein
1: Podcast der ACENT AG.
0: Mein Name ist Olaf Röper. Ich begrüße Sie alle zu unserer neuen Folge des CIO Radios. Und mein Gast heute war schon zum zweiten Mal Gast in einem Podcast, ich erinnere mich sehr wohl und sehr gut daran, dass ich mit Dr. Michael Kranz, der damals CAO bei der Steel Europe, des ThyssenKrupp Steel Europe, um das also fair zu sagen, war, ein hochinteressantes Gespräch geführt habe über Digitalisierung im Schweranlagenbau oder im Schwermaschinenbau. Also da, wo es wirklich qualmt und raucht. Und da kommt man gar nicht auf die Idee, dass da jetzt Digitalisierung eine Rolle spielt. Ich erinnere mich sehr gut daran und Sie sicher auch, dass Michael Kranz das sehr plastisch erläutert. Hat, dass gerade auch in einem solchen Geschäft Digitalisierung wichtig ist. Hängen geblieben ist der Spruch Digitalisierung einfach machen. Ja, wobei immer die Frage war, meint er einfach nur machen oder meint er auch einfach machen? Das soll man vielleicht dem werten Zuhörer mal überlassen. Ja, unser heutiges Thema ist ein bisschen, ja, schwieriger will ich nicht unbedingt sagen, aber es wirkt so ein bisschen trockener. Architektur Mal sehen, ob mein Gesprächspartner letztlich zum Schluss kommt, zu sagen, Architektur einfach machen oder wie mache ich Architektur einfach. Herzlich willkommen, Michael.
1: Lieber Olaf, ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Zum zweiten Mal, wie du richtigerweise sagst. Ja, das Thema Architektur in der Tat, Ja, das kann man als trockenes Thema nehmen. Und ich gehe nochmal auf den Spruch ein, den ich damals verwendet habe, Digital einfach machen oder digital einfach machen. So, wenn wir jetzt zur Architektur kommen, würde ich gerne ein Adjektiv ergänzen und das heißt digital konsequent machen. So. Und bei der Architektur kann man natürlich sagen: auf der einen Seite, das ist ein hochtheoretisches, komplexes Konstrukt, da sitzt da irgendwie so eine Truppe dabei. Die arbeitet den ganzen Tag an irgendwelchen Dokumenten und auf der anderen Seite bin ich in meinem Tagesgeschäft jeden Tag mit den Anforderungen der Fachbereiche konfrontiert, die es schnell haben wollen.
0: Ja gut, also lass uns in das Thema einsteigen. Also was Architektur ist, wissen wir wohl alle, die hier zuhören im CIO-Radio. Und in meinen Gesprächen höre ich auch immer wieder, ja, Architektur muss sein, ohne Architektur funktioniert das nicht. Aber das ist so ambivalent. Dann kommt dann auch, na ja, auf der anderen Seite ist das Ganze ja auch relativ aufwendig. Ja, da malen irgendwelche Menschen Kästchen. Die sind auch nicht so ganz einfach am Markt zu kriegen. Und da muss das auch gepflegt werden, das kostet also viel Geld. Michael, die 20 Sekunden Elevator-Pitch-Frage. Kommt denn bei Architektur, wenn man alles in allem
1: betrachtet, fällt da unten Geld raus? Auf jeden Fall. Wenn ich eine IT-Strategie habe, die langfristig ausgerichtet ist und ich die Architektur als wesentliches Bindeelement verstehe zwischen einer weitsichtigen Plattform, die ich aufziehe, auf der ich dann wieder sehr schnell die Anforderungen des Geschäfts und des Geschäftsmodells erledigen kann, dann fällt da auf jeden Fall Geld unten raus. Ich brauche allerdings die Geduld, am Anfang das aufzusetzen und dann konsequent durchzuziehen. Und hier bin ich wieder beim Begriff konsequent. Aber wo fällt denn Geld raus? Ich meine, erstmal gebe ich ja Geld
0: aus und dass man lange Atem braucht, ist auch völlig klar. Aber wo fällt Geld raus? Was kann ich da zukünftig günstiger machen oder vermeide ich nur Fehler?
1: Fehlervermeidung ist sicherlich ein Aspekt in dem ganzen Thema, aber ich muss nicht immer das Rad wieder neu erfinden. Das ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt, wenn ich Projekte dann umsetze, nicht alles wieder von vorne zu entwickeln. Und das begegnet mir halt relativ oft. Ich sehe, jedes Projekt definiert wieder für sich, was es braucht, sondern dass ich einfach mit der Architektur dann komme und sage, ich habe sie schon oder ich entwickle sie weiter über die Projekte, dass am Ende die Projekte schneller werden. Und ich den Erfolg früher habe. Und das können wir ganz einfach sehen, dass da eine Assoziation ist zu, ich bekomme den Nutzen früher und damit das Geld.
0: Also es fällt tatsächlich unten Geld raus. Aber bleiben wir nochmal auf dem Weg zu einer Architektur. Dieses Framework TOGAF, das ja in aller Munde ist bei denjenigen, die, sagen wir mal, sich mit Architektur auseinandersetzen, werden ja im Prinzip vier, vier Domänen unterschieden. Also wir haben einmal die Business-Architektur, der Geschäftsstrategie, aber letztlich auch die Geschäftsprozesse beschrieben werden. Wir haben eine Datenarchitektur. Die hängt da irgendwo mit zusammen, ganz klar. Und dann die Applikationsarchitektur und als letztes dann noch die Technologiearchitektur. Bei Technologie ist absolut und ohne Frage IT der Hauptansprechpartner. Aber wie kriege ich die anderen Domänen letztlich rein? Wie organisiere ich das? Ist das eine Geschichte der IT? Oder hat sich die IT das über die Jahre einfach nur einverleibt und gesagt, das ist unser Thema?
1: Also ich glaube, einverleiben, den Begriff würde ich jetzt nicht wählen sondern genau diese vier Domänen vernünftig zusammenzubringen, ist ein Teil der Architekturkompetenz. Ja. So, das heißt, ich beginne einfach mal zu sagen, klar, IT macht Plattforminfrastruktur, setzt auch die Applikationen auf. Aber ich arbeite immer gemeinsam mit dem Business daran, über die Prozesse zu gehen und jetzt vielleicht neu wiederentdeckt. Das Thema Daten wird immer wichtiger. Vor dem Hintergrund, dass ich in das Thema Machine Learning einsteige, Artificial Intelligence, wird zunehmend bewusst, dass Daten, die entlang der Geschäftsprozesse entstehen und von den IT-Plattformen irgendwo gespeichert werden, dass es dazu ein vernünftiges Konzept braucht, wie ich da die Qualität und auch die Konsistenz sicherstellen kann.
0: Also Konzepte führen dann ja in der Regel auch zu Standards? Ja, dass man also sagt, wir, wir in unserem Unternehmen werden dieses und jenes einsetzen und nutzen. Das fängt bei Applikationen an, hört aber noch lange nicht auf, sondern hat ja auch durchaus was im in Infrastrukturbereich zu suchen. Standards und Flexibilität, das sind ja immer Begriffe, die irgendwie so, ja, zumindest beim ersten hinfassen, die so ein bisschen widersprechen. Wenn ich agil sein will, wenn ich schnell am Markt reagieren will, gerade jetzt auch im Vertrieb, Hindert mich da diese Standardisierung oder muss die Standardisierung nur clever
1: genug gemacht sein? Der Begriff Standard ist einer, mit dem ich immer vorsichtig umgegangen bin. Die Fachbereiche, fangen wir mal damit an, die Fachbereiche mögen Standards erstmal nicht, weil sie genau befürchten, dass sie dann die Geschwindigkeit und Flexibilität nicht bekommen. Und ich kriege dann oft zu hören, ja, aber da gehen Sie doch zurück in den Standard. Meine Antwort war dann immer, Nein, nein, ich gehe vorwärts in den Standard, denn <lacht> ja, er muss anders sehr definiert schön. werden. Und hier müssen wir einen weiteren Aspekt einbringen. Es macht für mich keinen Sinn, mit einem riesen theoretischen Aufwand und Toolmodellierung und allem, was dazugehört, einen Standard fürs Unternehmen zu definieren und wenn er dann fertig ist, hat uns die Welt rechts und links überholt. Denn wir müssen auch über die Innovationen sprechen, die natürlich über unsere IT-Geschäftspartner ins Unternehmen kommen.
0: Das ist richtig. Also das war auch immer so ein Punkt äh, aus meiner eigenen Zeit. Ja, ich habe ganz am Anfang das ja so ein bisschen despektierlich ausgedrückt. Da gibt es Leute, teure Leute, die Kästchen malen. Ja, Das Kästchen malen ist, glaube ich, die eine Geschichte, aber das wirklich up-to-date halten und an die sich verändernden Rahmenbedingungen sowohl des Geschäftes als auch der IT-Technologie anzupassen. ich glaube, das ist die Königsdisziplin an der Stelle.
1: Ja, ne? also ich habe früher immer gehört, wir müssen was mit Blockchain machen. Ja, weil das ist jetzt gerade der Riesenhype draußen im Markt. Mittlerweile ja überholt durch Artificial Intelligence und wird anders drauf geschaut. Und mir war das dann immer wichtig zu sagen, ja, aber mit welchem Anwendungsfall machen wir denn das eigentlich? Ja, der Blockchain. So Und damit wir das gut beurteilen können, hatte ich ein Scouting-Team. Das ist dann auch systematisch an den Markt rangegangen und hat sich überlegt, was gibt's eigentlich und wie kann ich das vernünftig für mich nutzbar machen im Unternehmen? Und damit sind wir bei dem Thema Beurteilungskompetenz. Und das hat ganz viel wieder mit Architekturmanagement mhm. zu tun. Ich muss in der Lage sein, die Dinge, die von außen an mich herangetragen werden, zu beurteilen, ob sie zu meiner langfristigen Strategie passen, ob ich davon einen Nutzen habe und nicht einfach sagen, oh, das wird schon stimmen und da muss ich jetzt sofort rein weil ich sonst drohe, den Aber da muss ich auch haben. ein
0: bisschen Technologiekompetenz haben dazu, ja, um solche Dinge beurteilen Unbedingt. zu können. Ja, vielfach wird dir ja in Abrede gestellt. Also Wir sind ja mittlerweile in einer Zeit, wo man sagt, das brauche ich nicht. ja. Hauptsache, ich habe Geschäftskompetenz. Aber ich glaube schon, dass man Innovationsmanagement nur mit einem tiefschürfenden äh, Technologiekompetenz tatsächlich erfolgreich machen kann. Ich weiß nicht,
1: wie siehst du das? Die These stütze ich gerne, Olaf. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich wieder handwerklich alles selber machen muss. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Aber die Dinge zu beurteilen, miteinander in den Zusammenhang zu setzen und vor allen Dingen auch zu verstehen, wo Lösungen am Markt, und da gibt es ja viele, die entwickeln sich auch weiter, wie die auch zueinander in Konkurrenz stehen. Also sonst, ich kaufe mir ja vielleicht Dinge ein, die der Partner mir wunderbar schön anbietet, aber am Ende stelle ich fest, dass ich einen Großteil davon nicht brauche.
0: Das heißt also auch, dass mir eine gut durchdachte Architektur Argumente an die Hand gibt, um mich mit externen Zulieferern auseinandersetzen zu können, auf Augenhöhe aufeinandersetzen zu können. Ist das
1: wichtig? Das ist absolut wichtig, Olaf. Jetzt erzähle da immer gerne eine Anekdote. Mir hat mal ein Berater nach dem Bierchen gesagt, im Vertrauen. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ja. Die Erfolgsgeschichte des Beraters ist, er muss dem Kunden immer nur zwei Stunden voraus sein. Mhm. So Und dann habe ich gesagt, das hat mich angekitzelt. Ich mache es mir zum Prinzip, ich bin dem Berater immer voraus. Und deswegen war ja, es mir immer wichtig, diese Beurteilungskompetenz im Haus zu haben. Und letztlich dann vom Panic Buying, ich muss da jetzt unbedingt was kaufen, das umzudrehen zum Panic Selling. Damit kommen wir wieder zum Ach Geld. So, das ja. hat dann immer dazu geführt, dass ich das gelassen aushalten konnte, wenn wieder Quartalsangebote kamen. Weil ich dann immer gesagt habe, ja, guck mal, das ist schön, was ihr mir anbietet, aber ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und ich könnte dann ganz genau beurteilen, da können wir hier und da in den Verhandlungen mal was nachgeben oder nicht. Also, du siehst, ne, wir kommen wieder zu dem Geldthema zurück. Auch in Verhandlungen hat das einen Effekt.
0: Also Architektur macht dann durchaus auch vorhandene Abhängigkeiten zu Lizenzgebern oder zu hardware transparenter an der Stelle. Man, man sieht eigentlich auch, wo diese Abhängigkeiten dann sind und vielleicht auch, ob sie mir
1: in Zukunft mal wehtun könnten. Lass uns gerne nochmal über das Thema Abhängigkeiten sprechen. Ich höre dann oft, ja, wir müssen mehrere Anbieter haben und damit wir das austauschen können. Das Prinzip kommt ja natürlich aus dem normalen Einkaufsverhalten. Ich habe ein Portfolio, dann kann ich den einen Lieferanten durch den anderen austauschen. In der IT ist es nicht ganz so einfach, denn wir müssen uns bewusst sein, es gibt Partner, von denen sind wir extrem abhängig und dann gibt es andere, die sind austauschbar. Ich gebe mal ein Beispiel Nehmen wir mal SAP als Beispiel oder vielleicht andere Themen, wo wir viel dranhängen. Da weiß ich, dass ich da eine hohe Abhängigkeit habe und der Partner weiß es leider auch. Ja, so, Ich habe dann immer in der Architektur Kreise gemalt. und habe gesagt, es gibt einen inneren Kreis, da habe ich hohe Abhängigkeiten. Dann gibt es einen mittleren Kreis mit mittleren Abhängigkeiten und außen drum habe ich meine Commodities. mal Laptops oder Mobilfunkverträge, die kann ich dann mal austauschen. So Und dann war es mir immer wichtig zu wissen, wo geht die Reise hin? Und wie muss ich den Inner Circle behandeln? Und an der Stelle kommen denn die Partner und sagen, ah, wir würden mit euch gerne eine Partnerschaft machen. Da sag sage ich, okay. Aber Partnerschaft war dann wirklich beschränkt auf den Inner Circle, meine Abhängigkeiten. Und damit konnte ich die Abhängigkeiten ein Stück weit managen, weil beide Partner gewusst haben, dass es Abhängigkeiten sind. Und wir dann immer Innovationen induziert haben oder Referenzprojekte gemacht haben. Das hat mir immer geholfen, zu vermeiden, dass ich da über den Tisch gezogen werde.
0: Also du hast recht, da fällt tatsächlich Geld raus. Ja, wenn man das also konsequent umsetzt und konsequent betreibt, kann da zumindest das Geld rausfallen. Und zwar eigentlich an der wesentlichen Stellen. Das ist schon eindrucksvoll. Ich würde dir gerne noch folgende Frage stellen. Du hast ja Erfahrung in vielen Unternehmen. Wie fängt man denn jetzt an? Die Welt ist wahrscheinlich jetzt nicht von vornherein architekturaffin, ja, sondern man versucht eher die Dinge so zu regeln. Das heißt, man muss versuchen, Ordnung reinzubringen, Architektur erstmal zu booten in den Unternehmen. Wie machst du das? Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Was macht man da?
1: Das ist ein guter Punkt, Olaf, denn oft ist es ja so, dass, wenn ich mal in die Unternehmen reinkommt, alles sehr stark Projektgetrieben ist oder ad hoc getrieben ist. Ja, ich muss jetzt was direkt was umsetzen und dann steht immer die Anforderung im Mittelpunkt und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Wenn jetzt die IT hingeht und sagt, na, ich möchte mal ein großes IT-Projekt machen, indem ich eine Plattform einführe, dann ist die Wahrscheinlichkeit in so einer Situation relativ hoch, dass dieses Projekt unter Prio 3 irgendwann mal dem Investitionsmanagement zum Opfer fällt, weil diese Kürzungsrunden kennen wir ja schließlich alle. Meine Idee war dann immer, erstmal langfristig zu überlegen, was möchte ich haben und dann immer die Projekte zu identifizieren, die ich als Trägerprojekte benutzt habe, um dann den Plattformaufbau damit zu finanzieren. Ja, die Frage hier an der Stelle nochmal,
0: wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, warum Architekturthemen so stark bei IT eingebunden sind. Wir haben gerade in der Diskussion festgestellt, dass unglaublich viele Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Corporate Identity, wie geht man in dem Unternehmen miteinander um. Das ist sehr, sehr breit. Und auch die Geschäftsstrategie als solche spielt eine Rolle. Nochmal die Frage vor dem Hintergrund. Wo würde IT-Architektur denn optimal angesiedelt sein? Oder muss man das trennen? Aber wenn man es trennt, dann hat man eigentlich die Durchgängigkeit auch wieder verloren. Wie siehst du
1: das Thema? Also Olaf, ich glaube, wir müssen nochmal an der Stelle über das, das Grundverständnis der IT reden. Ist die IT, die alles einsammelt, das dann bestimmt und dann einfach über das Unternehmen drüber stülpt, das ist jetzt Architektur? Ich glaube, das ist das falsche Verständnis. Ich bin jetzt in meinen Antworten auch immer davon ausgegangen, dass der CIO ein entsprechendes unternehmerisches Verständnis hat, die entsprechende Weitsicht hat und auch die Informationen hat, wie es um das Geschäftsmodell und die mittel- bis langfristige strategische Reise des Unternehmens bestellt ist. So Und dann ist die Rolle der IT in dem Fall die Orchestrierung des Architekturprozesses, aber natürlich mit intensiver Einbindung der entsprechenden Fachbereiche.
0: Orchestrieren ist wirklich der richtige Begriff an der Stelle? Nein, das finde ich gut. Wir müssen mal sehen, wie sich IT jetzt in Zukunft entwickelt. Wenn IT Dinge zunehmend auch in die Fachbereiche wegdiffundieren, muss man fast sagen, dann wird ja auch die Frage der Architektur dadurch nicht ganz einfacher. nicht? Wenn man also versucht, über verschiedene Fachbereiche, in denen so über die typischen Tools, die da heute angeboten werden, auch programmiert wird, wird das schwieriger, eine zentrale Architektur. Und gerade wenn man international unterwegs ist mit vielen Auslandsgesellschaften, eh. Nee, wie siehst du das? Gibt es da Möglichkeiten, das tatsächlich trotzdem noch zusammenzuführen? Führt das nicht doch wieder zu
1: einer absolut zentralistischen Ausrichtung? Ja, gut, das ist ja wie, in, wie mit vielen Dingen im Unternehmen. Ne? Also Ich habe immer die Wellen, manchmal dezentral, dann mache ich es wieder zentral. Ich glaube, das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, dass man das abgestuft betrachtet. Ne? Ich, ich muss in der Architektur ja jetzt nicht jedes Mikromanagement betreiben, um das jetzt konkret zu machen, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt sicherlich sehr gut standardisiert, beispielsweise wie ich meine Daten abspeichere und wie ich die zur Verfügung stelle. Aber muss ich dann auch noch das Auswertungstool für jeden Anwendungsfall standardisieren? Nein, muss ich vielleicht nicht. Da sage ich, die IT bietet eins an, das deckt vielleicht 70 Prozent der Fälle ab. Dann gibt es jemand, der möchte vielleicht mehr mit Statistikthemen arbeiten. Dann gibt es eine Innovationsabteilung, die möchte ganz andere Sachen machen. Ja, dann kann ich doch sagen, okay, ich erlaube euch das Thema, aber jetzt kommt der Punkt, nicht einfach machen, was ihr wollt. Es ist ähnlich wie mit Agilität. Ne? Agiles Arbeiten ist, jeder macht, was er will, natürlich nicht. Und so ähnlich ist es mit Architektur. Oh, ich habe die Freiheit, ich kann machen, was ich will. Nein, genau nicht, sondern hier geht es immer um das Thema, wir reden miteinander, wir treffen Vereinbarungen und auf der Basis kann ich das dann aber auch schnell ermöglichen. Ne? Damit bekommt die IT auch ein anderes Image, weil sie, dann sagt. Wir haben hier eine tolle Architektur und ihr kriegt von uns auch schnell Entscheidungen auf der Basis. Wir, wir lassen euch die Freiheit, aber nur in dem Rahmen. In anderen Bereichen halt nicht. Ja, sehr schön. Also Michael, ich muss mich bei dir ein bisschen entschuldigen. Wir sind
0: eigentlich von dem ursprünglichen Thema Architektur ein bisschen abgekommen an der Stelle. Das liegt aber einfach daran, dass du ja jemand bist, der mit großer Erfahrung gesegnet ist und Architektur durchaus als ein Kernelement betrachtet, aber darüber hinaus ja ausdrucksfähig ist zu vielen, vielen Fragen, die die CIOs berühren. Und dass du in der Lage bist, zu diesen Fragen dann auch praktische Hinweise zu geben, die aufgrund deiner Erfahrung sich bewährt haben oder eben nicht. Ja, deshalb vor diesem Hintergrund, das möchte ich jetzt gerne einflechten, sind wir bei Essen sehr froh, dass wir dich als Partner gewinnen konnten. Du wirst dich. Daher auch der Titel dieses Podcasts Architektur. Du wirst dich dann bei, bei Ascent als Kompetenzchef im Bereich Architektur einbringen wollen. Vielleicht dazu
1: ein oder zwei Sätze, wie du dir das vorstellst? Also erstmal freue ich mich, Olaf, dass ich bei der ACENT jetzt mitwirken darf. Und nochmal zurück zur Architektur. Es liegt eigentlich in der Natur der Sache, dass wir das nicht isoliert betrachten, ja? sondern dass das ein Mittel zum Zweck ist, IT-Strategien direkt oder auch mit indirekter Wirkung in den Umsetzungserfolg zu, mit, oder mit dem Umsetzungserfolg zu verknüpfen. So, und ich verstehe jetzt meine Rolle bei ACEN so, dass wir genau an der Stelle sagen, wenn das so ein Schlüsselelement, so ein Hebelelement ist, die Architektur, die in Projekten eine Rolle spielt, in IT-Strategien eine Rolle spielt und letztlich, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, dazu führt, dass hinten Geld rausfällt, dann freue ich mich natürlich besonders, mit auch sehr kompetenten anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Team aufbauen zu dürfen, das den Kunden dabei hilft, genau das zu erreichen. Ja,
0: herzlich willkommen in dem Sinne. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist eine absolut wertvolle Ergänzung für das Portfolio unter dem Motto Excellence in Transformation, das wir ja schon seit vielen Jahren so anbieten. Michael, Takeaway. Was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen? Kurze Antwort. Takeaways zum Thema Architektur.
1: Praktisch machen und konsequent machen. Prima. Vielen herzlichen Dank. Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu
1: diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.